0: గోవిందు మామయ్యకు బాగులేక అక్కడ డాక్టర్లకు చూపిస్తే గుండె జబ్బన్నారు ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు ఇక్కడ కిమ్స్లో వాళ్ళకి తెలుసున్న డాక్టర్ శశికాంత్ ఉన్నట్ట ఎందుకైనా మంచిదని ఇక్కడ కూడా చూపిద్దామని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు గోవిందుని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు ఓసారి మిమ్మల్ని చూసిపోదామని వచ్చారమ్మా అన్నాడు తండ్రి వెంకట్రామయ్య తన ఆకస్మిక ఆగమనం గురించి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాక ఆయన బాత్రూమ్కి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చాడు ఎప్పుడనగా వచ్చావు నువ్వు భోజనం చేసి పడుకోనా అంటూ వెన్నెల డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఆయనకు వడ్డించడానికి సిద్ధం చేస్తూ ఆయన అన్నాడు అల్లుడుగారు రానిమ్మా వచ్చాక అంతా కలిసి అని ఆ మాటకి వెన్నెల కంగారు రాత్రి పది గంటల తర్వాత తన మొగుడు ఎలా వస్తాడో తనకి బాగా తెలుసు ఆ పరిస్థితిలో అతడిని వెంకటరామయ్య చూడడం ఆమెకు ఇష్టం లేదు తన సంసారంలోని ఓ చేదు నిజం బయటపడుతుందని ఆమె గాబరా పడింది ఆయన కోసం చూడక్కర్లేదు నాన్న ఆయన వచ్చేసరికి చాలా ఆలస్యమవుతుంది నువ్వు భోంచేసి పడుకుందువు గాని అన్నది ఆమె లేదులే వెన్ను ఆయన్ని పలకరించకుండా నా మానాన్న నేను భోజనం చేసి పడుకోవడం మర్యాద కాదులే పర్వాలేదు నేనక్కడ క్యాంటీన్లో టీతో పాటు టిఫిన్ కూడా తిన్నానులే వచ్చాక ఆయన్ని పలకరించి అప్పుడు భోజనం చేస్తాను ఆయనేమీ అనుకూలలేదు నాన్న నువ్వు తినేసి తండ్రిని బలవంతం చేయబోయిందామె కానీ వెంకట్రామయ్య ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఎంత ఆయన పట్టించుకోకపోయినా అల్లుడికి ఇవ్వాల్సిన మర్యాద ఇవ్వాల్సిందేనన్నాడు ఇక చేసేదేమీ లేక ఉస్సూరమంటూ కూర్చున్నది వెన్నెల చంద్రం ఈరోజైనా తాక్కుండా వస్తే బాగుండును అని పరిపరి విధాలా అనుకున్నది కానీ ఎప్పట్లాగనే చంద్రం తూలుతూ వచ్చాడు హాల్లో మామగారిని చూసి రెండు చేతులు జోడించి ఎదురొచ్చాడు మామయ్య గారు అని ముద్దగానే అడిగాడు అల్లుడి పరిస్థితి వెంకటరమయ్యకు అర్థమైంది ఇందాకటి తన కూతురు తనను ముందు ఎందుకు భోజనం చేయమందో వెంటనే ఎందుకు పడుకోమందో తనని ఇంతలా ఎందుకు తొందరపెట్టిందో పూర్తిగా అవగతమయ్యింది చంద్రం బట్టలు మార్చుకుని ముఖం కడుక్కొని వచ్చాడు ఇద్దరికీ అన్నం వడ్డిచ్చింది వెన్నెల చంద్రం తలాతోక లేని విషయాలు అడుగుతూ అన్నం కెలుకుతూ అడ్డదిద్దంగా మాట్లాడుతూ తింటున్నాడు ఏదో అడుగుదామని అనుకుని అసందర్భ ప్రేలాపనలాగా వాగుతున్నాడు వెంకట్రామయ్య క్లుప్తంగా సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు తిన్నాననిపించుకొని వెంకట్రామయ్య మౌనంగా వెళ్ళి పడుకున్నాడు తండ్రి సరిగా భోంచేయలేదని గ్రహించింది వెన్నెల చంద్రం ఇంకా ఏదో అడగపోతూ ఉంటే అడ్డుపడి పడగ్ గదిలోకి లాక్కుపోయింది వెన్నెల ఈ విషయం ఎంత గుట్టుగా ఉంచుదామనుకుందో అంతగా బట్టబయలైపోయింది అది తన తండ్రి దగ్గర మర్నాడు వెంకటరామయ్య ఆ విషయం అడగలేదు రాత్రి ఏమీ జరగనట్లు చంద్రం మామగారితో మాట్లాడాడు ముభావంగానే వెంకటరామయ్య మాట్లాడాడు భర్త చంద్రం ఉదయం మామూలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే వెన్నెలకి ఎలాగో అనిపించింది అతడు భార్య మీద జోకులేస్తున్నాడు వెన్ను ఒట్టి అమాయకు ఇతరుల్ని తొందరగా నమ్మేస్తుంది ఒట్టి బోళా అని చంద్రం అంటున్నప్పుడు వెంకట్రామయ్యతో పాటు వెన్నెల కూడా ఆశ్చర్యపోయారు అతడు కావాలని రాత్రి జరిగిన సంఘటనను మరిపించడానికి భార్యను తాను చాలా అభిమానంగా చూసుకుంటున్నానని చెప్పడానికి అలా నటించి మాట్లాడుతున్నాడని ఆ ఇద్దరికీ చక్కగా అర్థమయ్యింది తన కూతురు ఎంత జాగ్రత్త పర్రాలో వద్దుకైన మనిషో ఇతరుల్ని అంచనా వేయడంలో ఎంతటి సమర్థురాలో వెంకట్రామయ్యకి తెలియంది కాదు తన తత్వం ఏమిటో ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో వెన్నెలకి తెలియంది కాదు చంద్రం తన మీద చూపించే అభిమానం మన్ననా వెన్ను మీ నాన్నగారికి మరో రెండు దోశలు వేయి అంటూ మామగారి మీద అతడు చూపించే అభిమానం ఎంత మాత్రం నిఖార్సైందో అర్థం చేసుకోలేని వెర్రి బాహుల్ది కాదు వెన్నెల చంద్రం అతిగా చేస్తున్నాడని వెంకటరామయ్యకు అర్థమైంది అర్థమయ్యాక వెంకటరామయ్య కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు అప్పటికప్పుడు మనస్సులో వెన్నెలకి పసుపు కుంకుమల ఇచ్చిన పొలం మీద వచ్చే శిస్తు ఇక నుంచి వెన్నెల పేరు మీద బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయాలని అల్లుడికి తను ఇద్దామనుకున్న కానుకల్ని ప్రస్తుతానికి ఏదో కారణాలు చెప్పి నిలుపుదల చేయాలని నిశ్చయించుకొని టిఫిన్ తినేసి వెళ్ళిపోయాడు వెంకట్రామయ్య పొలం మీద శిస్తు రాకపోయేసరికి ఓ రోజు వెన్నెల్ని అడిగాడు పొలం బాపతో శిస్తు డబ్బు మీ నాన్న ఇంకా వేసినట్లేదు అని ఆ విషయమై వెన్నెల తండ్రికి ఫోన్ చేసి అడిగింది దానికి సమాధానంగా ఆయన నేరుగా అల్లుడితోనే మాట్లాడాడు ఇప్పట్లో మీకు ఆ సొమ్ము అవసరం లేదు కదా బాబు అందుకని అమ్మాయి పేరు మీద బ్యాంకులో రికరింగ్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాను అని వెంకటరామయ్య చెప్పడంతో చంద్రం ఇక మాట్లాడలేకపోయాడు భార్య ఏమంటుందో చూద్దామన్నట్లు ఈ విషయం ఆమెతో చెప్పాడు ఆమె ఏ వ్యాఖ్యానం చేయకుండా విని ఊరుకుంది నువ్వేమైనా మీ నాన్నకి చెప్పావా అలా చేయమని ఆయన అడిగాడు లేదు మనకి ఇంతింత జీతాలు వస్తున్నాయి కదా అందుకని ఆలోచించి మా నాన్న ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటారు అన్నదామె భర్త ముఖంలోకి సూటిగా చూస్తూ ఆమె చూపులు ఇబ్బందిగా అనిపించాయి అతనికి ఏదో మాట్లాడాలి కనుక అన్నాడు అదే అదే అని తండ్రి చేసిన పనికి వెన్నెల ఎంతో సంతోషించింది ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నా మంచి నీళ్లలా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు చంద్రానికి అన్నీ కలిపి ఓ లక్ష వరకు వస్తుంది ఆమెకు ఓ యాభై వేలు వస్తాయి ముప్పై వేలు ఆమె చేతికిస్తాడు దానికి తోడు చంద్రం మహాఖర్చు మనిషి గొప్పలకు పోతూ ఉంటాడు క్లబ్బులు పబ్బులు మందు పార్టీలు అంటూ ధారాళంగా ఖర్చు చేస్తాడు ఇద్దరూ కలిసి లక్షన్నరకు పైగా సంపాదిస్తున్నా నెలకు పదివేలైనా పొదుపు చేయలేకపోతున్నానని బాధ చంద్రానికి అదేం పట్టదు వెనక ఆస్తిపాస్తులు ఏమీ లేవు కుర్రాడు బాగుంటాడు మంచి ఉద్యోగం మంచి జీతమని ఆ సంబంధం చేశాడు నాన్న ఇవన్నీ తెలుసుకొని అతడి పరిస్థితి తలుచుకొని వెన్నెల కొత కొతలాడిపోతూ ఉంటుంది గదిలో పడుకున్న చంద్రం ఇంకా సణుగుతూనే ఉన్నాడు మధ్య మధ్య వెన్ను వెన్ను అని పిలుస్తూనే ఉన్నాడు ఎంత రాత్రైనా భార్య పక్కలో ఉండాల్సిందే చంద్రానికి వెన్నెల నిద్రపోవడం లేదు అయినా పలకడం లేదు ఇంకా ఉంది తొలగిన నీలి నీడలు ధారావాహిక ఏడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు చేయండి థ్యాంక్ యూ తొలగిన నీలి నీడలు ధారావాహిక భాగం రచన అయ్యల సోమయాజుల సుబ్రహ్మణ్యం కథాపట్టణం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ వెంకట్రామయ్య అనే రైతు కూతురు వెన్నెల గుడి దగ్గర ఆమెను చూసిన రవి ప్రకాష్ అనే యువకుడు ష్టపడతాడు ఆమె వివరాలు స్నేహితుడు సుధాకర్ని అడిగి తెలుసుకుంటాడు ఆ ఊరు వదిలి వెళ్లాలనిపించదు అతడికి వెన్నెలను కలిసి తన భావాలు వ్యక్తపరుస్తాడు అతడు మౌనంతో తన అంగీకారం తెలుగుతుందామె తల్లిదండ్రులు వేరే సంబంధం చూస్తూ ఉంటే తన మనస్సులో మాట బయటకు చెప్పలేకపోతుంది వెన్నెల ఆమె వివాహం చంద్రం అనే వ్యక్తితో జరుగుతుంది చంద్రం మాజీ ప్రియురాలు మనోరమ కనపడలేదనే వార్త గురించి మాట్లాడుకుంటారు వెన్నెలా ఆమె స్నేహితురాలు యమున ఇక తొలగిన నీలి నీడలు ధారావాహిక ఆరో భాగం వినండి రాత్రి పదకొండు గంటలు కావస్తోంది చంద్రం డైనింగ్ టేబుల్ మీద గిన్నెలు మూతలు తీసి పదార్థాలు కంచర్లో పెట్టుకుని భోజనం చేశాడు ఆ గిన్నెలు అంతా వదిలేసి తిన్న కంచం వాష్ బేసిన్లో వేశాడు కాస్త తూలుతూ బెడ్రూమ్కి వెళ్ళాడు వెన్ను వెన్ను అని పిలిచాడు మంచం మీద పడుకుంటూ వెన్నెల పలకలేదు పదిన్నరకి కాలింగ్ బెల్ మోగితే తలుపు తీసి మౌనంగా లోపలికి వచ్చేసింది భర్త చంద్రం ఇంటికి వచ్చాడంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంటికి వస్తాడో బాగా తెలుసు అలాంటప్పుడు దగ్గరుండి భర్తకి భోజనం కూడా ఆమె పెట్టదు అసలు మాట్లాడదు కూడా ఈ పరిస్థితి వారంలో మూడు నాలుగు రోజులు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న తంతే అతడు తలుపు తీసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అతడు ఏదో చెప్పబోతూ ఉండగా ఆ మాట వినిపించుకోలేదు వేరే గదిలోకి వెళ్ళి పడుకుండిపోయింది అతడు బట్టలు మార్చుకొని బాత్రూమ్కి వెళ్ళి వచ్చి టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాడు తనకి భోజనం వడ్డించడానికి భార్య వస్తుందేమోనని ఐదు నిమిషాలు చూశాడు ఆమె లేవలేదు విసుక్కుంటూనే తానే పెట్టుకుని తిన్నాననిపించాడు బెడ్రూమ్లో పడుకున్న భార్యని చంద్రం పిలిచాడు ఆమె నుంచి ఉలుకు పలుకు లేదు పావుగంట చూసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు చంద్రం ఏయ్ వెన్నెలా వెన్నెలా ఆ గదిలోకి చీ పడుకో ఆమెని తట్టి పిలిచాడు మీ కంపు నేను భరించలేను వెళ్ళి పడుకోండి అన్నదామె కళ్ళు తెరవకుండా ఆమె కళ్ళు మూసుకుని అటు తిరిగి పడుకున్నది కంపేముంది కొంచెం తాగాను అన్నాడు చంద్రం కొంచెం మాట తడబడుతూనే కొంచెం తాగారా నోరు తెరిస్తే గుప్పమని వాసన వస్తుంది కంపు నడుస్తుంటే తూరుతున్నారన్న సంగతి మీకు తెలుసా ఇటు తిరిగి గయ్యన్నది ఎందుకంత గట్టిగా అరుస్తావు కొంచమే తీసుకున్నానని చెప్తున్నాగా సరే వెళ్ళి పడుకోండి ఆ బ్రాందీ విస్కీల కంపు నేను భరించలేను అనేసి మళ్ళీ అటు తిరిగి కళ్ళు మూసుకున్నదామే ఏంటి నేనేదో ఘోరం చేసినట్టు మాట్లాడతావు ఎంతమంది తాగట్లేదు ఇదిప్పుడు కామన్ అన్నాడు అతను ఎవరు తాగుతున్నారో ఎవరు తాగడం లేదో నాకు అనవసరం మీరు తాగడం నాకిష్టం లేదు ఈ విషయం మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను మీరు ప్రామిస్ చేశారు తాగలేని గతంలో చాలాసార్లు చేశాక ఏం లాభం మాట మీద నిలబడలేరు కనీసం ఒక గంట కూడా ఇక మాటలు అనవసరం వెళ్ళి పడుకోండి అనేసి కళ్ళు మూసుకొని పడుకుందామె సొసైటీ గురించి నీకు తెలీదు తెలియకుండా ఏమిటో మాట్లాడుతున్నావు పట్టణాల్లో నూటికి తొంభై శాతం పైగా ఓ పెగ్గు తీసుకోకుండా ఉండరు అంటూ ఆమె పక్కన మంచం మీద పడుకున్నాడు చంద్రం మంచం చాలకపోయినా సర్దుకుంటూ ఒకసారి చెబితే బుద్ధుండాలి అని రివ్వున మంచం మీద నుంచి లేచి దిండు పట్టుకుని హాల్లోకి వచ్చింది వెన్నెల సోఫాలో దిండు వేసుకుని పడుకుంది మరీ ఇంత మొండితలం పనికిరాదు అని చణుక్కుంటూ చంద్రం మరో బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు వారానికి ఒకసారైనా వాళ్ళిద్దరూ ఇలా గొడవ పడుతూ ఉండడం అలవాటైపోయింది ఆమె పోరు పెడుతున్నందుకైనా కాస్త పరిమితంగానైనా తీసుకుని ఇంటికి రాడు ఎప్పుడూ ఫుల్డోస్ ఆ స్థితిలో కూడా బండి తనే నడుపుకుంటూ రాత్రివేళ ఇంటికి వస్తాడు జరగరాంది ఏదైనా జరిగితే ఏమిటి పరిస్థితి అని ఆమె మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది పరిమితంగా అప్పుడప్పుడు తీసుకోమంటుంది నెలలో వారమో పది రోజులకు ఒకసారో తీసుకోమంటుంది నెలలో ఓ పది రోజులు క్యాంపులకు వెళ్తాడు అప్పుడెలాగూ కావలసినంత పుచ్చుకుంటాడని వేరే చెప్పనక్కర్లేదు క్యాంపులో బండి నడిపే అవసరమే ఉండదు కనుక కాస్తంత ప్రాణానికి హాయిగా ఉంటుంది ఆర్అండ్బిలో ఏఈ పోస్టు జీతానికి జీతం కాక పై సంపాదన దండిగానే ఉంటుంది క్యాంపులో ఉన్నప్పుడే జీపు దొరుకుతుంది పెళ్లి చూపులకు ముందు నాన్న అతడి వివరాలు ఎంక్వైరీ చేస్తే తాగుడు పొగపీల్చడం అలవాట్లేమీ లేవని తెలిసి చాలా సంతోషించింది ప్రేమ బాధను అణుచుకొని కానీ పెళ్ళయి శోభనం జరిగిన వారం రోజులకు ఆయన గారి అసలు బండారం బయటపడింది ఏదో ఫ్రెండ్స్ బలవంతం మీద అప్పుడప్పుడు కొంచెం అన్నాడు పదిహేను రోజులకే ఆ కొంచెం అన్నది అబద్ధమని తేలిపోయింది అప్పటినుంచి చిటపటలు ఆరంభమయ్యాయి తన భర్త ఇలా చేస్తున్నాడని ఆమె ఎవరికీ చెప్పలేదు చెప్పడానికి ఆమె మనస్సు అంగీకరించలేదు భర్త అలాంటి వాడేనని చెప్పుకోవడం ఆమెకు సిగ్గుగా చిన్నతనంగా అనిపించింది కానీ పిల్లి పాలు తాగుతూ కళ్ళు మూసుకొని ఎవరూ నన్ను చూడడం లేదనుకున్నట్లుంది చంద్రం నిర్వాహకం ఆ ఫ్లాట్స్లో చూడనే చూశారు ఆ తరువాత చెవులు కొరుక్కున్నారు అంతేకాదు వెన్నెల తన కాపురం ఎంత గుట్టుగా ఉంచాలనుకున్నా అంతలా బట్ట బయలైపోయింది నాలుగు నెలల కిందట రాత్రి తొమ్మిది గంటలు దాటిన పిదప అనుకోకుండా వెన్నెల నాన్నగారు వెంకట్రామయ్య వచ్చారు